0: Guten Morgen. Mit meinem Gast heute haben die meisten von uns sicher schon mal mitgefiebert. Zum Beispiel im Jahr 2014, als er mit der deutschen Fußballnationalmannschaft Weltmeister geworden ist und das als ihr Kapitän. Ich freue mich auf Philipp Lahm, der in seiner aktiven Karriere alles gewonnen hat, was man als Spieler gewinnen kann. Und in seinem neuen Buch, da teilt er nun seine Gedanken zum Fußball und heute Vormittag mit uns. Guten Morgen, Herr Lahm. Guten Morgen, hallo zusammen. Jetzt gab es ja gerade die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft. Die werden Sie sicher als Zuschauer verfolgt haben. Ist das für Sie eigentlich relativ entspannt oder auch jedes Mal sehr emotional?
1: Ich würde sagen eher entspannt. Also äh, entspannter als früher natürlich, als man auf dem Platz stand. Ähm, aber ich schaue sie mir gerne an. Die Länderspiele, sind immer was Besonderes. Ich kann das ja aus eigener Erfahrung darstellen, wie, wie besonders oder wie schön es ist, für sein Land auflaufen zu dürfen, was für eine besondere Ehre ist. Und deswegen schaue ich mir gerne die Nationalmannschaft an. Und ähm, wir haben einen Sohn zu Hause, der ist acht Jahre Also ähm, auch der schaut sehr, sehr gern Fußball und natürlich gerne die deutsche Nationalmannschaft an.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie dann zusammen vor dem Fernseher sitzen und Fußball gucken?
1: Ja, ich eher entspannt und unser Sohn eher aufgeregt, begeistert auch ähm, teilweise. Also der fiebert wirklich richtig mit und normal für den FC Bayern, aber natürlich auch für die Nationalmannschaft.
0: Aber kommentieren Sie das dann ab und zu mal so und sagen, ah Mensch, hier, das hätte er sehen müssen?
1: Nee, da, ich bin wirklich ein ruhiger Beobachter, würde ich sagen. Und unser Sohn ist dann eher der, der mich halt dann Dinge fragt, ja wieso oder, oder war das jetzt wirklich faul? Wie, wie schätzt du das ein? Und so, das ist dann interessant und es macht ja immer mehr Spaß mit mehreren Leuten. Fußball schaut das ist ja aktuell nicht wirklich möglich und äh, so ist es meistens, dass äh, wir dann zu zweit Fußball anschauen.
0: Deutschland von Kultur, mein Gast ist der ehemalige Fußballnationalspieler Philipp Lahm. Gerade ist sein neues Buch erschienen, Das Spiel. Da schreibt er, Fußball sei nur glaubwürdig in Volksfestatmosphäre. Dann müsste man ja eigentlich zurzeit die Fußballspiele sein lassen, Herr Lahm.
1: Das denke ich nicht, also äh, der Fußball ist natürlich, oder der Profifußball ist natürlich auch ein Geschäft und auch das muss äh, weiterlaufen und ich denke schon, dass es uns ein Stück weit den Fußballbegeisterten äh, ein bisschen Normalität in einer schwierigen Zeit, in der wir uns gerade befinden, ein bisschen Normalität zurückgibt. Also wenn ich an mich denke, aber auch an unseren Sohn, dann ist es schon schön, wenn er am Wochenende in gewohnter Art und Weise um halb vier Bundesliga läuft und ich finde trotzdem, Fußball muss Gemeinschaft sein und dass Leute zusammenkommen und
0: das macht ja den Fußball auch aus. Sind Sie denn gerade froh, dass Sie unter diesen Umständen nicht mehr professionell Fußball spielen? Ich glaube, ich hatte ein Spiel in Russland, war
1: das mal, ohne Zuschauer auch, natürlich ganz komisch für einen Profispieler, der gewohnt ist, vor Zuschauern rauszugehen, dass es auf einmal dann nicht mehr der Fall ist. Das erinnert dann eher an so ein Training in, im Stadion, einen Tag vorm Champions-League-Spiel zum Beispiel oder einen Tag vorm Länderspiel wenn man im Stadion dann trainiert und keine Zuschauer da sind. Also ja, ich bin froh, dass ich das als Spieler nicht so erleben musste, sondern dass ich das Glück hatte, eben immer vor
0: Zuschauern spielen zu dürfen. Sie haben ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, warum Sie denken, dass es ganz gut ist, dass der Fußball weiterläuft. Aber haben Sie denn auch dafür Verständnis, dass für den Fußball gefühlt andere Gesetze gelten? Also ich denke da zum Beispiel... An die Spiele in Budapest, in der Champions League und in der Europa League, die eben dort stattfinden, weil wegen Einreiseverboten die Spiele im eigenen Land nicht möglich wären?
1: Also, äh, ich glaube, es geht immer um Regeln und die Regeln einzuhalten. Und eigentlich mit den Reisen halten sie ja trotzdem die Regeln ein. Aber dass das kritisch gesehen wird, ist ja außer Frage. Wir sprechen hier von äh, Profifußball und auf der anderen Seite gibt es den Amateurfußball, wo ja etliche. Ja, Millionen von Menschen involviert sind und die äh, darauf verzichten mussten oder äh, ja, viele noch verzichten müssen auf den ähm, Breitensport, auf das, was sie gerne tun und auf der anderen Seite sieht man dann den Profifußballer, der äh, von Land zu Land reisen darf äh, und darf Fußball spielen. Ich, ich habe Verständnis dafür, wenn das jemand kritisch steht.
0: Hätten Sie das als Spieler in Frage gestellt? Also ich meine, klar, die Regeln werden eingehalten, aber schon so ein bisschen auch so eine Grauzone beschritten, wenn man da eben sagt, ja, dann lassen wir halt die Spiele in Budapest stattfinden, wenn sie hier in Deutschland nicht stattfinden dürfen.
1: Also als Profifußballer macht man sich schon Gedanken über verschiedene Themen, aber in erster Linie ist man Profi, man äh, muss seine Leistung bringen, das heißt tagtäglich im Training so wie aber auch bei den Spielen. Trotzdem kann man natürlich Dinge hinterfragen, nachfragen. Aber wenn man Regeln einhält, dann denke ich, ist es in Ordnung. Erstmal gibt es ein Hygienekonzept, das ähm, im Fußball, da der Fußball natürlich auch viel, viel Geld hat, konnten sie natürlich ein, ein sehr, sehr gutes Hygienekonzept sofort aufsetzen und äh, haben das immer wieder angepasst. Ähm, dann ist ein Spieler eben äh, auch da, um dann auch in so einer Situation Leistung
0: zu bringen. Sie haben gerade den Amateurbereich angesprochen. Da geht jetzt ja nun seit Monaten nichts. Was für Folgen wird das möglicherweise nach sich ziehen? Was befürchten Sie da? Ich mache mir Sorgen
1: um den, um den Amateurbreitensport, sozusagen, weil der lebt natürlich einmal von Engagierten, von Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen. Er lebt aber auch von den Leuten, die immer wieder dahin kommen sozusagen und da trainieren, Jugendliche, äh, Mädchen, Jungs. Und wenn das jetzt hier über ja, fast ein Jahr aussetzt, sozusagen, der, der, der Fußball, der Sport, da, dann hoffe ich einfach nur, dass alle wieder zurückkehren. Äh, auch die Erwachsenen, die sich engagieren, weil nur um, um wenn sich Leute engagieren in den Vereinen, dann können diese Vereine, Vereine überleben. Und da mache ich mir Sorgen. Ich hoffe einfach, dass, dass alle zurückkehren und nicht, dass sie sagen, es hat jetzt ein Jahr einigermaßen so funktioniert und meine Prioritäten sind jetzt woanders, das wäre schade.
0: Für manche Vereine geht es ja auch möglicherweise um das finanzielle Überleben. Braucht es da mehr Solidarität von den Profivereinen? Ich weiß nicht, ob mehr Solidarität, aber es ist wichtig, dass Solidarität gibt. Also jeder profitiert von dem anderen,
1: also der Profisport von dem Breitensport und umgekehrt genauso der Breitensport auf zu den vom Profisport und deswegen Solidarität in allen Bereichen, in so einer Situation, in der wir stecken. Also das betrifft nicht nur den Fußball, sondern alle. Also in der Pandemie ist es wichtig, dass es Solidarität gibt in unserer Gesellschaft. Und da gehört der Fußball natürlich auch dazu.
0: Wie könnte diese Solidarität aussehen im Fußball?
1: Ja, das ist einmal natürlich das finanzielle, finanzielle zu stärken. Aber es gibt auch verschiedene andere Wege. Ich habe jetzt gerade ein Projekt, auch mit meiner Stiftung Treffpunkt Fußball, das wir dieses Jahr jetzt aufgesetzt haben, was nächstes Jahr dann hoffentlich breiter wird. Wir wollen die Amateurvereine vernetzen. Wir wollen 16 Pilotprojekte, Pilotvereine herauskristallisieren, die sich gegenseitig unterstützen, also die gute Ideen haben, dass man das in die Breite trägt sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe vonstatten geht. Also ich glaube, man kann auf verschiedenen Ebenen helfen. Finanziell ist das eine, aber auch die Wertschätzung an die Amateurvereine auch sitzt untereinander eben zu vernetzen, Lösungen zu, zu suchen. Auf der anderen Seite, so wie ich gesagt habe, muss jeder irgendwo versuchen zu
0: helfen auf verschiedenen Ebenen. Sie sind Geschäftsführer der Euro 2024 GmbH und damit Chef des Organisationskomitees der Europameisterschaft in Deutschland 2024 und auch für die EM-Spiele in diesem Jahr in München mitverantwortlich. Welche Lehren ziehen Sie da aus der Pandemie für Ihre Arbeit?
1: Wir lernen ja immer noch jeden Tag eigentlich dazu. Und was wir halt jetzt gemacht haben, vor allem in den letzten Monaten, äh, ging es viel um Hygienekonzept, äh, aber auch um... Ja, um die Fans, wie kann man die wieder zurückholen in die Stadien, äh, eventuell im Sommer, wie viele können dann zurückgehen. Da gibt es verschiedene Szenarien, die wir angehen, aber vor allem äh, Hygienekonzept, äh, das war davor nicht das Thema. Und das hat sich natürlich jetzt in den letzten Monaten enorm verändert, dass man wirklich ein Hygienekonzept braucht, ein gutes Hygienekonzept. Das ist das, was wir äh, definitiv in dem letzten Jahr, würde ich sagen, gelernt haben.
0: Ich meine, eine Glaskugel haben wir natürlich alle nicht, aber wenn wir jetzt auf dieses Jahr gucken, im Juli sollen die Spiele in München stattfinden, bereitet Ihnen das schlaflose Nächte?
1: Nein, schlaflose Nächte nicht, weil äh, es geht nicht um äh, finanzielle Ängste. Also wenn ich in andere Bereiche schaue, in Gastronomie oder Hotellerie, ähm, wo Leute eben um ihre Existenz kämpfen, dann bereitet mir das Turnier jetzt keine schlaflosen Nächte. Wir arbeiten tagtäglich daran. Im Endeffekt weiß man nicht, was passiert. Es kann immer kurz davor sich noch weiter ausbreiten, Mutationen geben, was auch immer. Wir müssen da flexibel sein und anpassen. Aber klar, wir hoffen schon, dass die Euro stattfinden kann. Wir sind da sehr, sehr zuversichtlich, dass die vier Spiele, die sie in München geben wird, dass die auch ja, durchgeführt werden können.
0: Philipp Lahm in seinem neuen Buch, das Spiel, da gibt es das Bild von einem kleinen Jungen, der gegen das Garagentor kickt und dabei ganz bei sich ist. Es wird nicht ganz klar, ist das Ihre früheste Fußballerinnerung?
1: Klar, das ist glaube ich das klassische Bild, was man hat, äh, ob es jetzt äh, ein Garagentor ist, ob es in einer Einfahrt ist, wo man gekickt hat und der Ball dann von dem Elfmeterpunkt sozusagen wegrollt. Dann geht man nochmal hin, legt die nochmal, weil man als Kind eben dann sagt, sonst wird es ja nicht zählen. Wenn der Ball da nicht korrekt auf dem mhm. Elfmeterpunkt liegt, dann zählt es einfach nicht. Und das finde ich, das zeigt, so was den Fußball eben ausmacht und wie man früh als Kind ja auch Erziehung durch den Fußball bekommt. Was hat Sie denn damals so gepackt? Ja, einmal natürlich das Spiel. Das andere war, dass meine Eltern schon immer ja, engagiert waren in die, diesem Verein, also in meinem Heimatverein der FT Gern das ein kleiner Verein in München ist. Ich glaube, ich wurde nicht durch den Sport sozusagen erzogen, sondern mit dem Sport. Er wurde mir im Weg aufgezeigt, ins Leben sozusagen oder begleitet, dass man gemeinsam etwas erlebt, Freundschaften sich entwickeln, einen Ausgleich vielleicht auch zur, zur Schule und zu den, zu den anderen Dingen. Aber was man natürlich auch mitbekommt, ist, ist Regeln, Fair, Fairness, Respekt, ich glaube, dass es enorm wichtig ist, man muss eh Verantwortung auf dem Platz auch schon in jungen Jahren äh, übernehmen. Für sich, für seine Mannschaft aber auch. Und das ist, glaube ich, was, was mir der Fußball immer mitgegeben hat.
0: Wenn Sie FT gern ansprechen, also der Verein, wo Ihr Großvater gespielt hat, Ihr Onkel, dann Ihre Mutter ist, glaube ich, dort bis heute Jugendleiterin, wären Ihre Eltern eigentlich enttäuscht gewesen, wenn Sie mit Fußball nichts hätten anfangen können? Nein, die wären nicht enttäuscht gewesen. Sie haben mich
1: Unterstützt und gefördert, wie das äh, also für mich genau richtig äh, war. Ich habe äh, eine Schwester, eine ältere Schwester, die auch gerne am Fußballplatz war, die aber nie selber Fußball gespielt hat. Aber wir haben einfach sozusagen ein zweites Zuhause da gehabt. Also auf dem Platz, aber auch außerhalb, eben wenn ich an, an viele Ausflüge äh, denke, die wir gemeinsam erlebt haben, dann als Familie mit anderen Familien. Das war einfach äh, schön für uns, es war äh, wirklich wie eine zweite Heimat. War da auch dann leichter Berufswunsch, Fußballer? Der kam erst viel, viel später. Also ich habe angefangen, weil mir Fußball Spaß gemacht hat und kein, nicht das Ziel hatte, Profifußballer zu, zu werden. Ich finde, ich hatte den Traum, Fußballprofi zu werden. Meine erste Weltmeisterschaft war 1990, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Die ich als, Das war die erste WM, die ich vor dem Fernsehen miterlebt habe, sozusagen, als Kind. Lothar Matthäus hat den WM-Pokal hochgereckt und das war dann so ein Traum, wie andere eben Feuerwehrmann werden wollen oder ähm, mal Astronaut werden wollen. Also da gibt es viele Beispiele und so war mein Traum halt Fußballprofi zu werden. Aber es war kein Ziel. Das Ziel kam dann irgendwann, ich würde sagen so im Alter 16, 17, 18, als ich beim FC Bayern war und es dann in der Jugend, schon um die deutsche Meisterschaft in der Jugend ging. Dann denkt man, oh okay, jetzt bin ich nah dran, jetzt will ich auch den, den nächsten
0: Sprung wieder schaffen und das ist dann irgendwann Fußballprofi. Gab es da irgendeinen anderen Beruf in Ihrem Kopf, der vielleicht auch eine Alternative gewesen wäre? Ja ich, ja, ich bin ja schon früh zum FC
1: Bayern gekommen mit, ähm, ja, knappen zwölf Jahren. Somit war, das eine war die Schule, das andere war Fußballspielen eigentlich. Also mit äh, vielen anderen Dingen konnte ich mich eigentlich oder wollte ich mich dann auch nicht beschäftigen. Als Kind hatte ich mal den Wunsch, Bäcker zu werden, ähm, weil ich mir gedacht habe, ja, die fangen früh an äh, zu arbeiten, hatte aber dann Nachmittag Zeit äh, zum Fußballspielen. Also das wäre mal so mein Kindgedanke sozusagen. Mhm. Später, ähm, habe ich mir gedacht, weil mein mein Opa sowie mein Onkel haben in einer Bank gearbeitet, ob ich das vielleicht machen würde, dann im Nachhinein meine Schwester ist Polizistin und würde im Nachhinein jetzt sagen, das wäre eher mein Beruf gewesen.
0: Sie haben mir ja gerade schon kurz erzählt, also Sie haben sich dann sehr auf Fußball konzentriert äh, beim FC Bayern München. Und wenn man dann auch irgendwann auf einem besonderen Niveau spielen will, dann geht das ja auch nur über Üben, 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 vielleicht noch ein Üben hinterher. Sie schreiben auch von der Bereitschaft zur ständigen Wiederholung. Was hat Sie da als Kind und Jugendlicher motiviert, das durchzuhalten? Wirklich einfach dieser Traum oder?
1: Der Traum und die Freude an der Sache. Also äh, mir hat Fußball einfach immer bis zum Schluss wirklich... Freude bereitet und Spaß gemacht. Das wirklich sich in der Mannschaft bewegen und Verantwortung auf seiner Position und später, ich wurde ja dann Kapitän, auch Verantwortung für die Mannschaft zu übernehmen. Das hat mir alles wirklich äh, Freude bereitet. Natürlich gibt es auch Tage, die anstrengend sind oder wo man in der Früh nicht so gern mal aus dem Bett steigt und, und bei Minusgraden zum Fußballtraining geht. Aber da muss man dann eben dranbleiben. Da gehört dann eben die Disziplin dazu. Auch die, die Freude, die einfachen Dinge ja zur Perfektion fast zu treiben, das war so mein, mein Antrieb und das meine ich auch mit Wiederholung auch. Das Passspiel, immer daran zu arbeiten, besser zu werden in der Ballannahme, in dem Passspiel, den Gegner oder den Mitspieler nicht unter Druck zu setzen mit einem Pass, sondern halt ihm versuchen, es so leicht wie möglich
0: zu machen. Sie haben ja gerade auch schon so ein bisschen beschrieben, der Fußball als eine Art Lebensschule und da geht es auch nicht nur um Athletik und Technik, sondern auch um das soziale Stellungsspiel. Was heißt das?
1: Ja, erstmal muss man halt bedenken, dass die wenigsten äh, Kinder und äh, Jugendlichen, die irgendwann mal anfangen, Fußball zu spielen, werden irgendwann mal äh, Supersportler oder Spitzensportler. Also das passiert einfach nicht. Und dann ist es nicht so wichtig, ob man den, äh, den Pass sehr gut, gut macht oder weniger gut macht, sondern dann ist es ist wichtiger, wie ich den Weg gegangen bin in, in sozialen äh, Dingen. Ich glaube, der Fußball zeigt es, dass er spielerisch, Kindern vermittelt oder das ganz normal ist, dass es keine Rolle spielt, woher jemand kommt, wie viel Geld jemand hat oder die Eltern, wie viel Geld äh, sie haben und deswegen ist es Soziale, was ein, ein Trainer auch vermittelt, den, den Kindern eben, dass es Regeln gibt, dass man Verantwortung für sich übernimmt, dass man Respekt hat, Gegenüber seinen Mitspielern, seinen Trainer, den Schiedsrichtern, aber auch den Gegenspielern. Ich glaube, das ist eine soziale Komponente, die enorm wichtig ist und was der Fußball eben, ja, würde ich sagen, auch der, der Gesellschaft
0: zurückgibt sozusagen. Aber ist es nicht so, dass sich dann vielleicht der Beste oder die Beste manchmal auch am meisten rausnimmt?
1: Das ist dann immer auch die Frage, wie ein Trainer damit umgeht oder wie der Verein damit umgeht. Wie die Mitspieler damit umgehen auch. Denjenigen, der sich vielleicht ja, ein bisschen falsch verhält in einer Gruppe, den wieder einzufangen. Das ist auch eine Aufgabe. Also, und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich in der Jugend irgendwie da derjenige war, der sich viel rausgenommen hat. Überhaupt nicht. sondern Ich habe meine Rolle in der Mannschaft immer verstanden, auch immer akzeptiert. Und so bin ich sehr, sehr gut gefahren. Also ich glaube, es ist schon so, wie will man miteinander umgehen? Und da hat der Trainer natürlich, die Trainerin, eine, eine sehr, sehr große Rolle.
0: Es gibt diese bedeutsamen Fußballspiele, die Eingang in das kollektive Gedächtnis finden und über Generationen weitergegeben werden. Doch heute wird über das legendäre Wembley-Tor von 1966 gesprochen. Und sicher gehört auch das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 dazu, als die deutsche Nationalmannschaft mit Philipp Lahm gegen Argentinien gewonnen hat und Weltmeister wurde. Naheliegend wäre jetzt ja, Herr Lahm, wenn das auch das Spiel wäre, mit dem auch Sie die größte Emotion verbinden. Ist das so?
1: Ja, also klar, Weltmeister äh, zu werden, ist was... Ganz besondere und dürfen nur ganz wenige erleben. Und ähm, wir waren davor die, die Jahre immer ja, nah dran, also in Sachen Europameisterschaften immer äh, mindestens im Halbfinale, bei Weltmeisterschaft im Halbfinale. Und dass man dann diesen Pokal hochstemmen darf, das war schon was Unglaubliches. Wobei man auch so Champions League-Sieg. Das darf man nicht außer Acht lassen. Das war schon auch ganz besonders.
0: Ich habe mich gefragt, wie ist das denn vor so einem Spiel, das so groß ist? Die Augen der Welt sind auf eingerichtet. Spielt das im Kopf eine Rolle oder legt man das eben als Profi als allererstes ab?
1: Das kann man nicht so pauschal sagen. Also, dass es bei jedem großen Spiel das Gleiche ist. Also, ich kann gerne Beispiele nennen. Das ist einmal... 2014 vor dem finale ich wusste es wird mein letztes länderspiel sein ich stand im tunnel und habe mir gedacht heute werden wir weltmeister also ich war voller vorfreude rauszugehen mit der mannschaft diesen titel zu gewinnen am ende ist, er hängt ja dann immer trotzdem an kleinigkeiten und man weiß nie aber mein gefühl war sehr sehr gut vor dem spiel und ich hatte wirklich eine große vorfreude genau das gegenteil war ein jahr zuvor Champions-League-Finale äh, mit dem FC Bayern gegen Borussia Dortmund und gegen eine andere deutsche Mannschaft. Wir haben zuvor zwei ähm, Champions-League-Finals verloren, 2010 und 2012. Und der Druck auf unsere Generation quasi, also vor allem von Bastian Schweinsteiger und von mir, der Druck war enorm. Wir mussten dieses Finale unbedingt gewinnen. Und deshalb habe ich die ersten 15 Minuten, 20 Minuten im Spiel unglaublich gemerkt. Das erste Mal, dass ich das gemerkt habe, was es bedeutet, wenn man immer sagt, ja, man trägt so einen schweren Rucksack äh, auf seinen Schultern. Deswegen zwei große Spiele und zwei
0: unterschiedliche Gefühlslagen vor dem Spiel. Und wenn man diesen Druck dann spürt, dann muss man irgendwie versuchen, sich frei zu spielen.
1: Das dauert aber so ein bisschen, dass man sich frei spielt. Und das, man, man kommt dann über Kleinigkeiten, mal einen gewonnenen Zweikampf, wo man sich wieder hochzieht sozusagen und dann verlässt man sich irgendwann kommt man wieder zu dem Punkt wo man sagt okay ich kann es ich auf dem Niveau Fußball spielen so und jetzt kommst du so langsam in den Rhythmus rein ähm, aber das hat bei mir das muss ich ganz ehrlich äh, zugeben fünf, fünf, 15 bis 20 Minuten gedauert
0: wie haben sie das überhaupt als junger Mensch erlebt eine so öffentliche Person zu sein ich meine eine ganze Generation Kinder die wollte Philipp Lahm sein wie geht man damit um oder vor allen Dingen wie sind sie damit als junger Mensch umgegangen
1: das wächst natürlich. Also umso mehr Spiele, dann wird man Nationalspieler, dann ist man irgendwann gestandener Nationalspieler und so entwickelt sich es weiter. Und ich wurde irgendwann Kapitän ähm, ja, von den zwei bedeutendsten Mannschaften in Deutschland, und von der Nationalmannschaft, sowie vom, vom FC Bayern. Und ähm, was mir immer geholfen hat, und das hilft mir jetzt auch zu reflektieren, einfach nachzudenken, wo stehe ich eigentlich, mich mit, mit den Leuten auszutauschen in meinem Umfeld, ähm, wo stehe ich, wo wollen wir eigentlich hin, es hilft mir einfach immer, einen klaren Kopf zu haben, klare Gedanken zu verschiedenen Themen auch.
0: Bis 2017 hat ja dann Ihre aktive Fußballkarriere gedauert. Ihr Vertrag beim FC Bayern, der wäre aber eigentlich ja noch bis 2018 gegangen. Sie sind aber vorher ausgestiegen. Wie haben Sie gespürt, dass es Zeit war, für Sie aufzuhören?
1: Ich habe das so ungefähr so ein Dreiviertel des Jahr, ein halbes Jahr ähm, vor meinem Karriereende gespürt dass es schon schwer, schwerer fällt, auf dem Niveau tagtäglich sein Bestes zu geben und dran zu bleiben immer wieder, sich zu motivieren, auch jeden Tag. Ich habe meine Rolle als Kapitän immer gesehen, dass ich Vorbild sein muss, jeden Tag beim Training aus, auf dem Platz, außerhalb des Platzes, immer zu zeigen, okay, der Philipp ist immer da, der Philipp gibt immer 100 Prozent, ähm, sodass sich alle anderen Spieler daran orientieren konnten. Und als es immer mir schwerer fiel, habe ich mir gedacht, okay, ich kann das noch bis zum Saisonende durchhalten, auf dem Niveau und vor allem auch tagtäglich diese Leistung und dieses Vorbild zu sein. Aber ich kann mich dann nicht noch mal motivieren und das noch mal aufbringen für ein weiteres Jahr.
0: Wir haben jetzt gerade auch über die Höhepunkte gesprochen. Und diese Höhepunkte, die hatten Sie in einem Alter, in dem andere vielleicht gerade mal am Anfang ihrer Karriere stehen. Es wird ja schwer sein, da noch mal ranzukommen. Wie, wie gehen Sie damit um?
1: Also einmal ist klar, als Profifußballer, man hat eine begrenzte Zeit, um seinen Beruf auszuüben. Das Nächste ist, es kommt nichts mehr, was ich genauso gut kann, wie das, was ich gemacht habe. Also man gibt etwas ab und man weiß, so etwas wird nie wieder kommen. Aber auf der anderen Seite ist einfach, man hat mehr Zeit, sich die Zeit richtig einzuteilen. Auch man hat andere Herausforderungen, Darüber habe ich mir eben auch schon früh Gedanken gemacht, dass ich eben, wenn ich mein Karriereende habe, dass ich dann wieder was habe, wo ich eine Herausforderung habe, wo ich mich drum kümmern kann. Also ich finde schon, ich habe jetzt ja nicht mehr so einen, so einen Tagesablauf wie früher, dass, man, dass der jeder Tag ähnlich war, fast gleich war. Das war schön und ich will es nicht missen, aber es gibt mir mehr Freiheiten, jetzt mir Gedanken über viele andere Themen eben
0: auch zu machen. Wenn man sich aber so einen Plan macht, und Sie schreiben ja auch, man muss irgendwie auch eine innere Distanz bewahren zu dem, was man da macht. Aber wenn einen das doch so begeistert und man solche Erfolge erlebt, dann stelle ich mir das trotzdem sehr schwierig vor.
1: Ist auch so. Also Das ist auch nicht einfach. Deswegen war, oder bin ich immer noch froh, dass ich gute Leute um mich herum habe, mit denen ich mich austauschen kann, auch über andere Themen sprechen kann. Ich habe früh in meiner Karriere schon eine Stiftung auch gegründet, eben weil ich mir gedacht habe, was kommt eigentlich, wie privilegiert lebe ich als Profifußballer ähm, eigentlich und was kann ich vielleicht in meiner Verantwortung, die ich habe, auch der Gesellschaft oder den Leuten zurückgeben. Weil das Privileg, dass man äh, talentiert ist, dass man mit seinem Beruf sehr, sehr viel Geld verdienen
0: kann. Das hat eben, oder haben nur ganz, ganz wenige. Das Privileg, ganz viel Geld zu verdienen, das haben ja auch nicht mal alle Fußballer. Also ich denke an die Profis in der zweiten oder in der dritten Liga. Was ist mit denen, die eben keine Millionengagen erhalten haben, die sich ja tatsächlich nochmal komplett neu erfinden müssen eigentlich?
1: Das ist schön, dass Sie das ansprechen, weil das spreche ich auch immer an, wenn man immer
0: nur um die, über so viel
1: Geld redet im Fußball und dass sehr, sehr viele Spieler viel Geld verdienen. Es gibt diese Ausnahmespieler, diese Top-Riege in der Unterhaltungsbranche Fußball, würde ich sagen. Aber wie Sie richtig gesagt haben, es gibt eben auch die Zweitligaspieler. Ich würde sogar so weit gehen, es gibt auch in der ersten Liga sehr, sehr viele die sich während der Karriere schon Gedanken machen müssen, wie soll es eigentlich weitergehen? Also die zu begleiten, diese Spieler zu begleiten, die Karriere ist irgendwann zu, zu Ende mit 35, vielleicht auch mit 37, aber was kommt danach? Und da muss man sich schon früh Gedanken machen, was interessiert einen, wo soll der Weg eigentlich hingehen? Und das hat mir enorm geholfen.
0: Deutschland von Kultur, mein Gast ist Philipp Lahm und vor einigen Wochen sind seine Aussagen zur Homosexualität im Fußball sehr diskutiert worden. In seinem Buch rät er nämlich homosexuellen Spielern sich nicht zu Outen, auch nicht gegenüber Mannschaftskollegen. Konnten Sie die Kritik an Ihrer Aussage nachvollziehen?
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also wenn man sich äußert zu bestimmten Themen und man in der Öffentlichkeit steht, das haben wir, das haben wir ja vorher schon drüber gesprochen dann muss man auch äh, mit Kritik rechnen. Das äh, gehört dazu ähm, und äh, damit kann ich auch gut umgehen.
0: Was mich wundert, Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch von den Werten, für die der Fußball steht, der Respekt, die Fairness, das Miteinander, dass jeder willkommen ist. Um das zu unterstreichen, könnten doch Fußballer ein positives Zeichen setzen, indem man eben offenen und vorbildhaften Umgang mit äh, homosexuellen Spielern hat und da als Mannschaft auch für diese homosexuellen Spieler einsteht.
1: Absolut, also kann das. Ich will darauf hinweisen, dass es eben, dass sich da wirklich Gefahren ähm, oder Gefahren lauern. Weil auf der einen Seite sind wir als Gesellschaft natürlich. Ähm, offener geworden, äh, Gott sei Dank. Äh, da müssen wir immer noch dran arbeiten, finde ich, aber wir sind offener geworden. Auf der anderen Seite, durch ähm, Social Media ist es noch mal enorm geworden, was an, an Druck, was da auf einen zukommt, dass man im Internet äh, Dinge verbreiten kann, Anfeindungen erfahren muss. Auf die Gefahren will ich hinweisen, dass der derjenige der sich outen will, ähm, dass der sich sehr, sehr gut auseinandersetzen muss mit dem Thema, ähm, dass er sich Fachleute ähm, heranziehen muss, mit seinem nahen Umfeld das äh, genau besprechen will, weil die sind sehr, sehr jung, stehen in der Öffentlichkeit und werden dann tagtäglich damit konfrontiert. Ich habe mal ähm, auf der anderen Seite gesagt, wenn die Gesellschaft so reagieren würde wie damals in Münster, wo ein Spieler rassistisch beleidigt wurde und die Fans auf der Tribüne quasi denjenigen, der ähm, die rassistischen Beleidigungen geäußert hat, zur Rede stellen quasi und den an den Ordnungsdienst übergeben. Wenn das passieren würde in unserer Gesellschaft, also dass die Gesellschaft wirklich da reagiert, dann spricht
0: überhaupt nichts dagegen. Aber wenn Sie das Münster-Beispiel ansprechen, Sie fordern ja eben auch von den Fans, sich eben zum Beispiel im Stadion gegen Rassisten zu stellen. Warum nehmen Sie dann nicht auch die Spieler in die Pflicht, sich zum Beispiel eindeutig gegen Homophobie zu positionieren?
1: Ja, aber ich glaube, das ist der Fall. Also, dass die dass die Spieler sich, ähm, ich glaube vor ein paar Wochen war es auch wieder, ähm, wo die, die Spieler auch die Kapitäne dann mit äh, Regenbogen, ähm, kapitänsbinde auflaufen. Also es ist schon so, dass daran gearbeitet wird, also ähm, von Seiten der, der Fußballer. Aber die Gesellschaft ist da auch gefordert. Der Fußball ist Teil der Gesellschaft, somit ist der Fußball gefordert. Aber natürlich auch die Gesellschaft.
0: Ja, aber ich finde schon, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat. Ich meine, es gibt ja einige Prominente, die eben offen homosexuell leben. Und im Fußball, da hat man das Gefühl, dass man da irgendwie noch so ein paar Jahre zurück ist. Woran liegt das?
1: Boah, das ist schwer für mich zu, zu beurteilen, woran äh, das liegt. Ich glaube, im Fußball, im Stadion vor allem. Lassen einige ihren Unmut sozusagen raus. Sie sind in einer Masse sozusagen, können sich in einer Masse eventuell auch verstecken und ihren Frust oder was auch immer sie haben, da ausleben. Auf der anderen Seite gibt es es aber auch im, in, in der Gesellschaft oder im Privatleben. Also da muss man nicht auf den, auf den Fußball dann nur gehen, sondern ich denke, der, der Fußball ist Teil der Gesellschaft und somit sind alle aufgefordert, weiterhin daran zu arbeiten.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf Sie und den Fußball gucken, was für Aufgaben würden Sie denn da noch reizen? Sie wurden ja auch schon mal als Sportdirektor bei Bayern München gehandelt. Die BILD hat gerade geschrieben, Sie wären die Idealbesetzung als DFB-Präsident. Was steht bei Ihnen auf dem Zettel?
1: Ja, aktuell habe ich eine, eine, eine tolle Aufgabe eben als Turnierdirektor für das Turnier 2024. Ich kriege vor allem einen Einblick ähm, auf die andere Seite sozusagen des Fußballs in Sachen Organisation. Das ist interessant und wir wissen ja, wie schön so ein Heimturnier sein kann. Wenn ich zurückdenke an die WM 2006, was das mit unserem Land auch gemacht hat, dann finde ich, ist das eine tolle Aufgabe. Somit bis 2024 habe ich genügend zu
0: tun und was danach kommt, schauen wir mal. Aber den Posten als DFB-Präsident könnten Sie sich vorstellen? Also Das wäre ja ein Ehrenamt.
1: Also, da habe ich keine Ambitionen, Präsident des DFBs zu werden.
0: So wie ich gesagt habe,
1: niemals nie. Aber aktuell ist es
0: definitiv nichts, was ich anstrebe. Warum hat es Sie eigentlich nicht gereizt, selbst Trainer zu werden? Ja, da muss man wieder viel investieren
1: als Trainer, wenn man das richtig und richtig gut machen will. Man ist wieder tagtäglich auf dem Trainingsplatz. Man muss sich noch mehr Gedanken über den Fußball machen als, als Spieler. Und Deswegen habe ich gesagt: Nee, also für mich ist das trainer nichts, weil ich das einfach nicht wieder haben will, das tagtäglich auf dem Fußballplatz auch zu stehen. Warum? Ich hatte das lang genug, dass ich tagtäglich auf dem Trainingsplatz stehe und mir so viele Gedanken mache, wirklich um das, was auf einem Platz passiert. Und deswegen kann ich mir das einfach nicht mehr vorstellen, dass ich das noch intensiver dann als Trainer dann wirklich machen werde.
0: Philipp Lahm war heute Vormittag unser Gast und wir haben gelernt, begonnen hat seine Fußballkarriere bei der FT gern, in dem Verein, mit dem seine Familie sehr verbunden ist und in dem auch sein achtjähriger Sohn spielt. Was wäre denn eigentlich, wenn der Profi werden will? Oder ihre Tochter später, die ist allerdings gerade noch ein bisschen klein.
1: Stimmt, die ist noch ein bisschen klein mit drei Jahren. Wenn sie es wollen, dann dürfen sie es gern werden. Dann werden wir sie unterstützen und so wie ich das auch erlebt habe. Aber ich finde immer das Wichtigste ist, man muss bei der Sache wirklich mit Freude dabei sein. Und egal, was man macht und egal, was man am Ende werden will. Also unsere Kinder werden immer unsere Unterstützung haben, in, in egal welchen Weg sie einschlagen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, wenn ich nämlich auf den Trainingsplatz oder auch oft an Spielfeldrändern schaue, dass teilweise die Eltern ambitionierter sind als die Kinder.
0: Spielen Sie denn oft mit Ihrem Sohn zusammen?
1: Ja, jetzt vor allem in der Pandemie, da es ja teilweise ohne Kontakte vonstatten ging oder dass man keinen treffen konnte, ja nicht mal musste ich oft herhalten als Partner
0: sozusagen. Ganz kurz noch zum Ende, wenn ich diese Frage nicht stelle, dann sind alle Sportkolleginnen und Sportkollegen böse. Wer wird jetzt der Nachfolger oder vielleicht auch die Nachfolgerin vom Bundestrainer?
1: Das weiß ich nicht und das ist auch nicht meine meine Verantwortung sozusagen, was wichtig ist, was entscheidend ist, für mich, die Mannschaft und somit der Trainer auch, muss die Bevölkerung begeistern. Man muss gerne vorm Fernseher sitzen, man muss gerne ins Stadion gehen. Ich finde, das ist A und O. Die Nationalmannschaft repräsentiert Deutschland, vor allem bei den großen Turnieren natürlich. Und da muss sie mit Leidenschaft und mit Begeisterung dabei sein. Und das erwarte ich dann von den neuen Bundestrainer.
0: Können Sie sich auch vorstellen, dass das eine Frau macht? Klar, warum nicht? Also äh, definitiv ist es möglich. Also ähm,
1: man sieht, dass es sehr, sehr gute Trainerinnen auch äh, gibt, auch beim DFB ja, wenn ich an die Frauennationalmannschaft denke. Also deswegen,
0: warum ist es nicht möglich? Philipp Lahm, wir sind gespannt, dann mit Ihnen zusammen gespannt, wenn Sie auch noch keine Idee haben. Vielen Dank aber erstmal für das Gespräch heute Vormittag. Sehr, sehr gerne. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt.